0: Проти і сестри, слава Ісусу Христу! Ми з вами будемо читати, в основу покладемо наших роздумів сьогодні друге послання апостола Павла до Тимофія, перший розділ. Ми з вами зачитаємо друге послання апостола Павла до Тимофія, перший розділ. Павло, з волі Божої апостола Христа Ісуса, за обітницею життя, що в Христі Ісусі, до Тимофія сина улюбленого. Благодать, милість, мир від Бога Отця і Христа Ісуса, Господа нашого. Дякую Богові, якому служу від предків чистим сумлінням, що тебе пам'ятаю я завжди в молитвах своїх день і ніч. Я бажаю побачити тебе, щоб пам'ятаючи сльози твої, щоб наповнити з радістю. Я привожу на пам'ять собі твою нелицемірну віру, що перша була оселилася в бабі твоїй Лоїді та в твоїй матері Івнікії. Певен же я, що в тобі вона оселилася». З цієї причини я нагадую тобі, щоб ти розігрівав Божого дара, який у тобі через покладання рук моїх. Бо дав нам Бог духа страху, але сили і любові, і здорового розуму. Тож не соромся за свідчення Господа нашого, ні мене, його в'язня». Але страждає з Євангелією за силою Бога, що нас спас покликав святим покликом, не за наші діла, але з волі своєї та з благодаті, що нам дана в Христі Ісусі попереду вічних часів. А тепер об'явилося через з'явлення Спасителя нашого Христа Ісуса, що і смерть зруйнував, і вивів на світло життя та нетління Євангелію, що для неї я був настановлений за проповідника апостола і вчителя». «З цієї причини і терплю я оце, але не соромлюся, бо знаю, в кого я вірував, та впевнився, що має він силу заховати на той день заставу мою». Майже за взір здорових слів ті, які від мене почувте у вірі, в любові, що в Христі Ісусі вона. Добро припоручене, стережи Святим Духом, що в нас пробуває» ти знаєш оце, що відвернулися від мене всі, хто в Азії, а між ними Фігел та Гермоген. Хай Господь подасть милосердя у несофорому дому, бо він часто мене підкріпляв, і кайданів моїх не соромився. А коли він до Риму прибув, шукав мене пильно і знайшов. Хай Господь йому дасть знайти милість від Господа в день той. Скільки ж він послужив був ефесті мені, ти віддаєш краще. До цього місця. Ми Особливу увагу ми звернемо на сьомий і восьмий вірш. Бо недавно Бог Духа страху, але сили, любові і здорового розуму. Тож не соромся за свідчення Господа нашого, ні мене Його в'язня, Павло каже про себе, але страждає з Євангелією, за силою Бога, що нас спас і покликав тим покликом. Ми знаємо, що з самого початку ми бачимо друге послання. Так? Це не є перше, це вже друге послання, яке Павло пише до свого духовного сина, улюбленого сина. І обставини зовсім інші, коли він перше писав, і коли друге писав, правда? Перше послання, коли він писав, він ще, він ще був на свободі. Були інші обставини. Друге послання він пише в зовсім різних обставинах. Він пише з римської в'язниці, коли всі залишили його. І він каже в 15-му вірші каже, ти знаєш, що це відвернулися від мене всі хто в Азії. Він згадує, пам'ятаєте, пізніше в 4-му розділі про... Друга його, Демаса, який колись теж був частиною його команди. Проте каже, Демас мене кинув, полюбивши гроші, полюбивши цей світ. І також часу, багато часу вже пройшло, коли він його залишив у Фесі, де Тимофій а, а, служив в церкві. Пройшло, мабуть, десь біля п'яти років. Обставини, обставини в яких працював Тимофій, вони були не з легких. Це були не з легких обставин. Боротьба вимагає від Тимофія дуже багато сил, духовних і фізичних сил. Знаєте, люди, яким служив Тимофій, ми знаємо про нього історію, біографію. Він також служив старшим по віку від себе людям. Знаєте, створював свої особливості, як на нього дивилися. Як відношення було людей до молодого за віком служителя. Павло пише в першому посланні, каже, дивлячись на цю ситуацію, каже, хай твоїм молодим віком ніхто не погоджує. Церква, в якій він служив, вона також проходила страждання. Асоціювати себе з Христом дорівнювало підпису вироку страждати. І Тимофій, ми знаємо, що також він сам фізично, він не відзначався такою сильною фізичною статурою. У нього були медичні проблеми зі шлунком. Павло в цей час він перебуває в в'язниці він дуже добре розуміє і він про це напише, напи- що він знає, що життя його підходить до свого рубіжу, до свого кінця він скоро стане перед своїм Господом, якого він любить прийде небагато зовсім часу як ми знаємо, його, його виведуть на Апів'ю його дорогу і там стратять Павло, він переживає він переживає дивлячись на Тимофія, щоб у ті чажесті, які зараз от на нього навалилися, щоб вони не зламали його тому так багато оцих заохочень, підбадьорень в цьому посланні. Він боліває за діло Євангелії, щоб вона була передана в надійні руки. І вона продовжувала йти через покоління. Це послання, воно як настановило для батька, для свого сина. Одного покоління, для іншого покоління. Проте це послання, це, знаєте, це не просто послання як друга. Я написав листа, і друг прочитав. Це Павло, знаєте, дає такі ніби поради для Тимофія, що потрібно робити, воно носить апостольський авторитет. Павло про це чітко заявляє з самого першого вірша. Він не каже, люби друже Тимофія. Він каже, Павло, хто? З волі Божої, апостол Ісуса Христа. Ці слова, це є слова для тебе, для твого підкріплення від Господа, від Господа. В 8-му вірші він каже, Христос через апостола наказує нам. Вірш, який ми сьогодні звернемо увагу, каже «Не соромся за свідчення Господа». Не соромся. Ви знаєте, що означає соромитись? Це може бути дуже просто. Відмовчатися можна, правда? Коли повстає запитання за Христа, за християнські принципи. Наприклад, що, що Біблія говорить про, скажімо, про омосексуалізм? Біблія проти абортів. Ти як думаєш? викладати дітям збочення, знаєте, суспільства на, на рахунок людської біології чи ні. Сором виникає, тому що є певний страх. Людина переживає, людина боїться. Сором, так, страх, можна так сказати, це які? два друзі, два нерозлучних друзі. В сьому вірші Павло, він підбадьорює Тимофія Божою благодаттю, каже «Тимофій, Бог нам не дав духа страху». Восьмому дає наказ, тому що не дав, не соромся. Восьмій вірші, це як Висновок цього сьомого. Тож, не соромся, якщо ти маєш ці ресурси, що в тому серці Господь, не соромся його, не соромся. Знаєте, сором, от, коли ми дивимося ситуацію Тимофія, воно, воно, він асоціювався цим сором страхом бути побитим, правда? Відчути на себе насмішки римських співвітчизників, бути зарахованим до секти послідовників Назарея, бути приниженим зрештою самому, знаєте, постраждатися і постраждати і опинитися там, де зараз є Павло у в'язниці, очікуючи тієї ж самої долі. Сором – це оце переживання, відсутність сміливості. Так? Визнати те, що ми повністю, беззастережно віримо в Євангелію, що Біблія є непогрішиме і непомильне Слово Боже, що наш Спаситель помер на позорному Христі. Сором визнати, що ми віримо в Воскресіння, що в очах суспільства і нашого, і тодішнього було безумство. Він каже, для греків це є освічених людей безумством. Але я вам хочу сказати, пам'ятаєте, що сказав Христос? Луки 9:26 він каже такі слова. «Бо хто буде мене та моєї науки соромитися, того посоромиться також син людський, як прийде в славі своїй очі і святих ангелів». Послухайте ще раз, що він каже. Це недвозначне, недвузначне, суворе попередження Ісуса Христа. Він каже того, хто посоромиться, того посоромиться син людський. Ми говоримо сьогодні про питання нашого спасіння. Не соромитися Єванглій, не соромиться Єванглій. Христос посоромиться тебе. Він не визнає того, хто соромиться, його, Він не визнає його перед своїм отцем, перед святими ангелами. Якщо наше життя позначене цим постійним соромленням Христа, Його науки, Його церкви, Його дітей, які страждають, каже, це твоя участь. В Золотому вірші римлян Павло говорить, про Іванлі каже, я не соромлюся Єванглії. Я не соромлюся Єванглії, бо вона сила Божа на спасіння кожному, хто вірує. Першої ідеї, потім, потім Геленові греку. Знаєте, коли ми читали, в цьому розділі є двоє людей. Підсумком їхнього життя була підведена така лінія. Він пише про Фігела і Гермогена. Ти знаєш оце? відвернулися від мене всі, хто в Азії. Між ними офігел та гермоген. Сорому, страху, ці люди відвертаються від того, хто зараз страждає за Христом. Дві людини, знаєте, про яких сказане одне речення в Писанні. Вони відвернулися від апостола, вони забоялися, коли стало важко, коли питання вже пішло пішло про їхнє майно, про про втрату їхнього майна, грошей. Ви мене можете тут поправити, але історія каже про те, що Римські тюрми, вони були зовсім такі, як не американські, навіть не як русські, українські, там інші. Тут не турбувалися про в'язні. Попав у в'язницю, хочеш вижити, хтось, тобі має, хтось, тобі має, має, хтось має про тебе потурбуватися, тобі має принести їсти, про тебе має подумати, хтось має підтримати тебе, допомагати. Тому, коли Павло, він перебуває в в'язниці в Римі, хтось мусить його підтримувати. Хто змусить асоціювати себе з ним. Але знаєте, яка проблема повставала? Проблема повставала, коли ти йдеш і допомагаєш Павлу. І принесиш, наприклад, приніс йому їсти. Да? Питання зразу: а ти хто? Хто ти є? Чому ти йому помагаєш? Правда? Ага, ти допомагаєш, бо він тобі брат. Значить, і ти віриш у юдейського Месію Ісуса. А якщо ти віриш в, його, в, його, в юдейську місію Ісуса, така тобі сама і участь забрати майно, дім, пожитки. Твоя участь така, як і Павла. І це пережили євреї, послані до євреїв. Важкість ситуації вони пересівають людей, правда? Вони відкривають, що насправді є в серці. На чому будується віра? Хвороби вони пересівають людей, ковід, він пересіває людей. В серці от цих двох людей, Фігела і Ермогена, відкрився страх і сором. Вони посоромилися утожнити себе з тим, хто зараз страждає. А відтак і посоромилися Євангелії. Знаєте, і була оця підведена сумна риска їхнього життя. Вони відвернулися. Я знаю, думаєте, подумайте просто про себе. Якщо б про мене був один рядок написаний в Писанні, що було написано? Відвернувся від братів, налякався. Чи все-таки він, брат, сестра, не соромився Євангелії? Пам'ятайте, ми, ми читаємо про Христа, що Він не посоромився кого? Своїх братів. Нас з вами. Апостол він, послані до євреїв, він каже так: ті, хто освячує, той, хто освячується, всі від одного. З цієї причини далі каже, що не соромиться він, це Христос звати кого. Нас звати своїми братами. Знаєте, коли ми думаємо про Христа, напевно, не, не зразу би прийшла думка, що цей, який настільки високий, настільки чистий, якось би міг себе утожнити з нами. Але цей, який настільки високий і виси, великий, він утотожний, він став на, на, на наш рівень, назвавши нас братами, він нас прийняв свою сім'ю. Августин коли сказав так, каже, «Бог синів людських робить Божих синів, бо син людський, бо син Божий став сином людським». Не треба йти вслід за цими людьми. Не соромся Євангелієм. Не соромся Євангелієм, але наслідуй і віру інших людей, про які він також згадує, сьогодні він, він згадує про Анисефора. Напротиваво він каже, не соромся не соромся, не будь-як ці люди, Фіал і Гермен, не будь-як вони, які відвертаються від церкви, від, страж... від тих, хто страждає від Іванлі. Будь-як друга людина, будь-як Онесифор. Часто він пише про нього. «Часто мене підкріпляв, і кайданів моїх не соромився. Коли він до Риму прибув, шукав мене пильно і знайшов. Хай Господь йому дасть знайти милість від Господа день той». Скільки ж він був послужив де? Ще раніше? В Ефесі, коли той був, ти знаєш краще. Знаєте, дуже цікаво, коли я цей раз читав для себе замітив. Павло він не говорить про одну людину. Онисофора. Прочитайте, прочитайте уважно. Він каже: Дім. Ви замітили? Дім. Це, бу, це була сім'я. Це милосердя, яке проявляло проявляв вони Сефор, це не тільки його милосердя, це милосердя його дружини, його дітей, його сім'ї, родичі, ми не знаємо, його сім'ї, його дому. І зразу на пам'ять сходить ця думка, така ж людина, яка була в старому заповіті, яка сказала так, я і дім мій будем служити господеві. Не тільки я, а я і дім мій. «Я і Дім мій будемо не соромитися Єванглій, я і Дім мій будемо не соромитися наших братів і сестер, я і Дім мій будемо проголошувати Єванглією». Не тільки батько, він голова сім'ї. Тільки в Несифор він не соромився кайданів Павла, так і в Єванглій. Також його дружина, знаєте, вона не була так само, коли ми думаємо про цю ситуацію, не прив'язана була до хати, набутків, вона була готова пожертвувати своїм багатством, своїм маєтком, своєю хатою, щоб помогти своїм братам їх у хресті, у стражданнях. Знаєте, сестра це є приклад для нас, для вас. Не будьте, як дружина Лота. Вона прив'язана до Содому, до земних неправедних багатств. Будьте, як ця дружина Онесифора. Як Оце якість, яку Петро виділяє, каже, якість, яка на ст... вельми вона дорогоцінна в очах Господа. Це якість, яку Господь цінить. Де в серці оця є любов до Христа, його любов до дітей, вона більша від любові до земних набутків, скарбів, чого чого тільки тільки є. Коли буде дуже важко щось відірвати від серця, згадайте про цю дружину, яка зі своїм чоловіком. Вона служила тим, то був в стражданнях, не соромилася Іванглії, знаючи навіть за те, що може їй прийдеться цим всім поплатитися. І Павло каже: Господь дасть, дасть таким людям милість. Хай Господь йому дасть знайти милість від Господа в день той, скільки ж він послужив був у ефесі, мені ти відаєш краще. Але не тільки дружина, правда, діти. Так само і діти, вони, дивлячись на те, що роблять батьки, як вони жертвуються для Бога, вони переймають що? їхню віру. Вони переймають їхню віру. Будьте готові йти їхніми слідами, слідами ваших батьків, слідами пожертви і віддачі себе для Божої церкви. Не соромтеся, Єванглієм. Проповідуйте Євангелію. Вибір свій мав зробити і Тимофій. Знаєте, от, перед кожним з нас стане цей вибір. І вибір мав зробити Тимофій – страждати, бути з Христом чи не страждати. Бонгофер колись сказав, сказав так, каже, ми страждаємо, бо ми мусимо страждати. Перед Тимофієм також стоїть вибір – страждати з Євангелією чи пом'якшити знаєте, свою проповідь, зробити її більш приємною, приємливою для євреїв, для юдеїв, для всіх їхніх законів, родоводів. Вибір це, страждати з братами чи жити спокійно. Вибір, який неминуче буде потрібно зробити. Страждай з Євангелією, Павло його запрошує. Join me. На англійський дуже інтересно передає. Join the suffering. Join with me. Приєднуйся до мене. Вставай в ті, ряди, ті самі ряди, Павло йому каже. Страждай з Євангелією, страждай зі мною. Це є наказ і це, і це є заклик апостола. Тимофій зберіг свою віру? Зберіг. Ми читаємо про це в євреям, останньому тринадцятому розділі. Ми читаємо про нього так. Ти знаєш, знайте, що наш брат Тимофій вже випущений. каже, і я з ним, коли незабаром він прийде, то я вас побачу. Текст стверджує. Текст стверджує про те, що Тимофій, він пройшов цей тест. Він, диви... він взяв цю науку, яку Павло йому писав. Він взяв цю науку, і він пройшов цей тест випробування. Він попав у в'язницю, там він встояв, як каже наш текст, і його вже відпустили. Тимофій страждав з Євангелією, і він не посоромився свого Спасителя, своїх братів і сестер. Він вистояв. Він взяв ці цінні уроки, які Павло йому писав. Христос дуже чітко сказав в Євангелії Йоанна, 16 розділ. «Це я вам розповів, щоб ви мали мир у собі, страждання зазнаєте в світі, але будьте відважні. Я світ перемір». Сьо, сьогодні воно, це запрошення, воно сьогодні для християн 21-го 21 року. Так? «Страждай з Євангелією, проголошуй, проповідуй вічне Євангеліє, слово, словом, діло, ділом і страждай, якщо за це потрібно. Страждай з Євангелією і за Євангелією, не за гріх страждай». Знаєте, не за гріх, не за обман, не за кражу, не за махінацію, як пише Петро. Ти, коли, коли вас, каже, наказують за зло, то ви не страждаєте. Коли вас наказують за гріх, це не страждання. Якщо ти страждаєш, страждай за Єванглією. Стань в ці ряди. Тепер він каже, далі страждай за силою Бога. За силою Бога. Бог, Він не залишив нас в самих цих обставинах. Він восьмий каже, страждай за силою Бога. Він зодягнув нас силою згори. Питання дуже просте, так? хто є ця сила? Хто є сила? І відповідь теж проста. Дух святий, який зодягає нас силою згори. Він каже, та ви приймете силу, як Дух святий злине на вас і моїми. Ви свідками будете в Єрусалимі, усій ідеї, в Самарі, та ж до останнього краю землі. Віруюча людина, вона охрещена Духом Святим, вона запечатана Духом Святим, і ми живемо, і свідчимо, і страждаємо ким? І чим? Його силою. Його силою. Пророк Захарія, він, він почує слово від Господа до начальника народу, до Зарувавеля, перед яким стоїло завдання, яке він розумів, не може виконати. Не може він це виконати. І Захарія йому каже, і відповів він сказав мені, говорячи. Оце таке слово Господнє Дозоровавеля. Не силою, не кількістю людей, їхньої сили, багато їх мало, не міцю їхньою, але одним, тільки моїм духом, говорить Господь Саваот. На Зарвавеля було покладене завдання, завдання відбудувати храм. І коли ти дивишся на завдання і на ресурси, які в тебе є, ти розумієш, що ти не можеш виконати це завдання. Коли ти дивишся на оворожість, на опозицію, ти розумієш, що ти це завдання виконати не можеш. Це було завдання, як він каже, велике як гора, яку неможливо здвинути. Бог запевняє його, що він зможе виконати це завдання силою Божого Духа. Потрібні ресурси і нелюдські ресурси, Лю... людські ресурси в цьому випадку недостатні. Щоб виконати Божу роботу, вона має бути виконана по благодаті. І ви знаєте, от, є англійська, от, придеться тепер англійську читати теж. Я вчора хотів дещо сказати, якраз відкрив, і я поняв, що з українського тексту є речення, які я не зможу сказати. Треба відкривати англійський. В англійському є якби, перекладачом, ще е, сказано одне речення, яке прояснює зміст. Ви пам'ятаєте е, дуже дивну цю мінору, яку Бог показав Захарії? Правда? Вона була не зовсім така сама, як, вони, як, ми, як ми знаємо, яка вона була. Великий стовбур, там шізі бренчіс, да? шіз бренчіс, да? але Захарія каже, що зверху на цій мінорі там ще щось стояло. Що там стояло? Пам'ятаєте, такий баол, яка посудина, чаша український каже посудина і в цю чашу дуже інтересно є постійний приток чого оливи олива йде як постійно він йому показує оцей образ і каже потрібна сила є постійний приток Живий, природній, прямо, прямо йде з оливок, які, там, які йому показані дві оливки, стояли рядом. І прямо звіт йде постійний приток оливи. І ви знаєте, коли оцей момент, як англійський і український переклад. Коли ви подивитеся, як світила ця Менора, ми знаємо, скільки там було, сім, так? Англійський, ви почитаєте, там скільки було? Хтось мені скаже, скільки там було вогнів? 49. 49. О, прочитайте, подивайтеся, дуже інтересно. Оцей момент, знаєте, якби Бог показує, дам тобі сил, це, це, це буде світити, бо Бог їй постійно постачає, постачає Духом Святим, дає їй силу світити, дає їй силу, і ця сила приходить від Божого Духа. Павло молиться про це до Єфесяни. і каже, «Я не перестаю за вас дякувати, в молитвах своїх згадую, що Бог Господь наш, Ісуса Христа, Отець Слави дав вам кого? Духа премудрості, відкриття для пізнання Його». 19-й вірш, яка, щоб ми пізнали, яка безмірна велич його сили в нас. Бог дав цю дина, динамість, да? ми знаємо це слово, динамо, динаміт, цю динамічну силу. Він, він посилає проповідувати Євангелію з достатніми ресурсами. Наприклад, знаєте, коли ми дивимося на бюджет, ми думаємо, ага, є бюджет, є, я можу купити цей, цей будинок, да? Є нема бюджету, ти не можеш. Якщо є бюджет, розумієш, що вже можна рухатися вперед, якісь кроки робити, там зустрічатися з власником, обговорювати і так далі. Дія починається коли? Коли ми бачимо, що є ресурси, коли є достатньо коштів. І вже тоді, коли ми бачимо, що є, ми починаємо щось зробити. Якщо ми знаємо, що є сила протистояти, ми будемо боротися. Якщо цар, як Христос, пам'ятаєте, каже, знає, що він може, може стати, в нього є ресурси проти того, кого він йде, проти того, хто йде на нього, він буде боротися. Якщо ні, то не буде боротися. Якщо ми не бачимо віру, що Бог нам дав духа сили, ми не рухнемося з місця. Бо для нас це не має жодного сенсу. Знаєте, от коли думаєш про це, Господь дуже багато увагу звертає на те, що ми маємо ресурси в Христі. Ми маємо ресурси в Христі. І я думаю, що неспроста звертає на це увагу. Господь, Він говорить до нас, що Він нам дав духа сили не соромитися Євангелій, але свідчити Євангелію. І ця сила, це є сила Божої благодаті, яку Він виливає на нас. Дуже цікаво, подивіться, як, як Павло, Він підбадьорює, підбадьорює Тимофія і каже, «Тож, сину мій, зміцняється чим? Благодатю, ти чув?» Я тобі в першому розділі, те, що є благодать, як Господь тебе підкріпляє, зміцняйся тепер тим, зміцняйся тим, що ти маєш в Господі, тим, що ти маєш в Ісусі Христі. Фокус на Христа. Тому ця благодать, вона і є христоцентрична. Подивіться, як він каже, тепер оця благодать, яку ти маєш, вона об'явилася через кого? Через з'явлення Спасителя нашого Христа Ісуса. Ця Божа благодать, яку ми маємо, ця сила, вона тільки через Христа. Вона дається у Христі, Він і є цією благодаттю. Всі ці Божі обдарування, про які ми говоримо, вони є через Христа, і вони вистраждані Ним на Голгофі. Дух Святий нам даний через кого? Через Христа. Він каже, Він оспаз не зділ праведності, що ми їх вчинили були, а своєї милості через купіль відродження і обновлення Духом Святим, якого Він щедро вилив на нас, через кого? Через Ісуса Христа Віра дана через кого? Через Христа Він каже, і віра що від кого? Від Христа, від нього, дії 3.16 Наша праведність, наша мудрість Наше освячення, вони дані нам Через Христа Цією благодать, яку Господь дарує для нас Ми черпаємо цю благодать в Христі І через Христа Ми читаємо писання, зміцнюємося духовно Роздумуючи про Христа Коли ростемо з ним Стосунка разом тому Павло, знаєте, він отак радується і хвалиться Господом. Він каже е, в 12-му вірші «З цієї причини терплю я оце, бо я, що? Знаю». Що ти знаєш? «Я знаю Господа». «Я знаю Господа». К- коли він, приводив, тепер він привів приклад одних людей, які відступили, прикладу Несефора, свій приклад каже «Я не соромлюся, чому? Я знаю Господа». «Я знаю Господа». Що від віру тримало Павла в цих надзвичайно гнітючих обставинах римської а, ями і скорої смерті? Це те, що він знав, він знав Господа. Воно йому давало ці сили перемагати страх і сором. Тимофію, я не соромлюся, я знаю Господа. Я, зна, я впевненийся в тому, що він має силу. Знаєте, тут дуже цікава річ. Коли ти дивишся, Павло, він ніколи... Ну, я так думаю, наскільки я бачу, що він ніколи не говорить дуже багато загальних фраз. Він завжди має якусь конкретику, що він має на увазі. Він не просто, я знаю Христа, а що це означає, я не знаю. Він каже, я знаю Христа, так? я знаю Христа, що він що? Має силу. Я зустрівся з тим Христом, і я бачу, що він має силу, він самогутній, і ніхто не вирве мою заставу з його рук. Віра моя покоїться на тому, хто тримає все словом сили своєї. Кому я віддав себе, хто сидить праворуч Отця, хто зруйнував смерть своїм воскресінням. Це не є загальне знання. Тому Хри... Христа потрібно знати. Не тільки загально знати, що є щось, але досліджувати, вникати в нього. Восьмий розділ Времлян, він говорить ці класичні слова Я пересвідчився, що ні смерть, ні життя Ні ангели, ні влади, ні теперішні Ні майбутнє, ні сили, ні вишина Ні глибина, ані ні інше, яке створіння Що? Не зможуть відлучити Нас від любові Христової яка, Від любові Божої Яка в Христі Ісусі Господі нашим Знаєте, тут в Сирії темній, забутій ямі римської візниці, де може якесь одне віконце там світить. Моя віра фокусується і тримається за Христа. Вона зміцнюється спогляданням Христа, роздамами про Христа, спілкуванням з Христом. І Павло каже, я не соромлюся, тому що я знаю. Щоб не соромитись, треба знати Христа. Це благодать є вічна, Він каже, вона дана попереду вічних часів. Ця благодать, яку Він дає, для, дарує для нас, вона звільнююча і переможна. Десятий вірш. Тепер об'явилося через з'явлення Спасителя нашого Христа Ісуса, що і смерть зруйнував, і вивів на світло життя, і не тління Євангелію. Христос зруйнував смерть. Ви знаєте, от проблему людини можна, можна з одної сторони описати цим одним словом. Смерть. Смерть духовна. Людина зрішила, і людина померла духовно. Вона відділена від Бога по своїй природі, вона дитя гніву Божого, вона любить і вибирає гріх. Смерть фізична. Заплата за гріх є смерть. Смерть фізична в тому числі. Один з найочевидніших фактів нашого життя – це є смерть. І 65 мільйонів кожного року вмирає. Цього року більше вмерло від, від аварії, ніж від ковіду. Так що якщо їдете, треба молитися. Ви казав, брат Микола, можете бути наступним. Смерть фізична і смерть друга фізична смерть це ще ніщо є, тому що ми говоримо про смерть, яка є вічне розділення з Богом. Про це об'явлення каже так: смерть життя та ад були вкинені в озеро Огніна. Це смерть, це друга смерть, озеро Огніне. І хто не знайшовся, записаний в книзі життя, той вкинений був в озеро Огненне. Христос, Він дав нам життя духовне. Христос, Він воскресить наші тіла. Христос нас спасає від другої смерті. Він зруйнував цю смерть. Каже, тому не соромся. Дивися на те, що Господь для тебе дає. І, знаєте, от, дуже цікаво, як він починає от це послання. Він каже, Павло, з волі Божої, апостол Христа Ісуса, далі, за обітницею чого? Життя. Ти живеш, дивися вперед. Дивися на життя, яке тобі, яке тобі Господь дасть. Дивися на Воскресіння, яке ти маєш в Христі, на вічність, яку Господь дарує для тебе. Тому, каже, сором він перемагається, коли ми дивимося не на видиме, а на невидиме. Не навид, не, на невидиме. Оця надприродна сила благодаті, вона дає, дає цю силу перемогти страх. Ви знаєте, страх, він дуже небезпечний. Він розставляє пастку. Приповістки, 29 розділ, каже так. Страх перед людиною, що розставить? Пастку дає, да? За страху Аарон що зробив? Відлив золотого, золотого тельця. П- Кесар, Пилат відрік, відрікся, скажімо так, від, від Христа, да? або вирішив його долю по-іншому. Перед, за страху перед Кесарем. Петро відрікся Христа. Авраам назвав свою дружину, що вона моя Сестра Марк залишив Павла і Варнаву перші першій місійній подорожі. Сорому страху християни відмовляються свідчити Єванглію. Петро відрікся Христа. За страху зазвичай починають перший раз вживати наркотики або спиртне. Да? Тому Павло пише, каже, ні в чому не бійся противників. Це їм доказ загибелі. А вам же спасіння. Є здоровий страх, ми знаємо. Боятися підійти до краю прірви, це, ну, або страх перед диким звірем, здоровий страх. Є страх Божий. Страх грішити – це страх Божий. Але є грішний, нездоровий страх, недовіри Богу. І ми говоримо про цей третій, незбудовуючий страх. Є страхи внутрішні і зовнішні, знаєте. Зараз їх дуже багато. Страх обставини пандемії, померти. Страх новин, страх, вже не хочеться їх відкривати. Страх нового світового порядку, який формується. Страх, коли прийде, тихрест. До речі, я хотів зупинитися, сказати. Ви знаєте, а, коли ви слухаєте людей, які починають вираховувати різні дати, я з дуже прошу, виключайте ці небезпечні несенітниці. Не слухайте все, що вам пропонує Ютюб. Проповіді, які не збудовують віру, не направляють погляд на Христа, вони руйнують віру. Воно або так, або так. Воно не може бути посередині. Ви знаєте, вираховували дати і роки. Це була, лежа пророчниця Єлена Вайт, потім його вісти. І наші дні всяких хватає людей, які, які баламутять віру своїми вичисленнями і різними датами. Бог не дав нам духа страху. Звідки він тоді в нас? Якщо ви боїтеся темряви, повторюйте про себе цю істину, Бог не дав нам духа страху. Якщо ви переживаєте, боїтеся залишитися самим, повторюйте про себе цю істину, Бог не дав нам духа страху. Якщо ви боїтеся, що буде завтра, закрийте очі і помоліться, Бог не дав мені духа страху, Бог дав нам духа любові. Він наступний вірш каже, я за декілька хвилин. на цей вірш. Він каже, Бог дав нам духа. «Сили, любові і здорового розуму». Так, да, Любові. Любові до грішників. Любити грішники, які сьогодні, дивишся, приймають філософію соціалізму, комунізму. Любити і свідчити. Ти дійсно це говориш? А, я не можу їх любити. Так, я не можу їх любити своєї сили, але Бог нам дав силу і духа сили і любові, і здорового розуму. Ці люди йдуть пекло. Їх, їх треба достатньо любити, щоб свідчити їм Євангелію про і Воскреслого Ісуса Христа. Любити братів і сестер. Ви не можете простити. Це не від Бога. Бо Він нам дав кого? Духа чого? Любові. Якщо Бог нас простив і прийняв, то і ми приймаємо один одного до Божої слави. Павло говорить до віруючих і каже, приймайте тому один одного. Ви які брати і сестри, приймайте один одного. Приймайте в своє серце, приймайте в першу чергу. Тут в серці має бути місце. Як пише до корентян, воно має бути яке, розширене. Він пише корентянам, каже, нам не тісно, вам самим тісно в ваших серцях. Благаю вас, каже, будьте розширені так само, як, як, як і ми до вас. Знаєте, це серце воно може бути сковане, образами, обідами і всім іншим. А воно може бути розширене, воно може бути свобідне, воно може бути наповнене любов'ю Христа. Якщо ми обминаємо брата-сестру, обходимо, не вітаємось, яке наше серце. Воно сковане, воно сковане образами. Бог не дав нам духа страху, але сили і любові. Любові до тих, хто страждає. Тому що саме він проговорить до Тимофія, не соромся Павла, Прояви любов до того, хто під пресом римської машини, під пресом переслідування Нерона. Ця любов згідна і готова заплатити високу ціну братської любові. Ми страждаємо, бо ми дійсно мусимо страждати. І ця любов Агапа, яку він описує. Ви знаєте, коли ти любиш, коли батько любить, мама любить, кидається якась собака чи тварина без жодної думки. Без жодної задньої як би сказати, думки вичислення Людина робить речі, які б вона в здоровому як би сказати, змісті Ніколи б, коли вона б про це думала, не зробила Чому? Бо в неї є жертвена любов Вона по-справжньому любить Коли ми любимо любов'ю Агапа, як він пише По-справжньому ми любимо Ми готові віддати себе без жодної задньої думки Не розраховуючи Ми готові це, ми готові це зробити і він дав нам останні здоровий розум. В період, коли, знаєте, темні ці хмари, вони швидко збираються на горизонті. Коли церква переживає ворожість від імперіального Риму в даному випадку, коли також потрібно йому боротися за віру проти Лежевчень, йому потрібна і оця сила благодаті. Оця сила благодаті. Які ми назвали три да? сила, любов і здоровий розум, щоб перемогти слабкість, щоб вистраждати і вистояти. Здоровий розум, знаєте, оцей розум, який постійно під керівництвом істини, як пише Йоан, який, який має страх Божий не грішити. Тимофій він розуміє, що Павла скоро не буде. Не стане вчителя, порадника, наставника, до кого можна було звернутися, знати, що робити. Звідки брати силу тепер? Ти не зможеш прийти до нього з ними як би, чашку, кави там, чи чаю попити, як сказати, в їхніх умовах. Павло пише Тимофію, мене не буде, але ти знаєш Христа. Ти маєш ту справжню віру. Він дав тобі духа сили, любові і здорового розуму. Іди до нього, біжи до нього, звертайся до нього. Він дасть тобі сили боротися, сили, сили любити жертвеною любов'ю. Наша достатність з вами, брати і сестри, у Христі. Він є наша сила, і любов, і розум. Йому ми за це будемо дякувати, і в нього будемо цього шукати. Амінь, Помолимося.